0: Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo com todos os meus queridos irmãos que estão apóstolos, é? depois de terem ficado na mão ontem aí, mas hoje estão fielmente aí apóstolos, preparados para darmos sequência ao nosso estudo em Gálatas, no lugar da quinta-feira. Muito bem-vindos, Deus os abençoe, obrigado por sua companhia. Meus queridos irmãos, hoje nós vamos para a parte 2 de Gálatas, já fizemos a introdução na quinta-feira da semana passada, e nesta parte de hoje nós vamos começar o texto, o exame do texto, propriamente dito, e indo pela introdução, quase introdução, ou não introdução, qualquer desses nomes aí vão caber aqui em Gálatas capítulo 1, de 1 a 5, que você estará lendo comigo agora, e nós estaremos, então, fazendo a abordagem textual deste trecho aí. Isto significa, lamento lhe informar, que eu tenho que chegar até o versículo 5 Como essa introdução é muito rica Isso vai estender a nossa minuta Há muito tempo Que a minuta perdeu O sentido de se chamar minuta não é? Minuta significa algo que é preparado, sintetizado para ser curto. Isso não existiu desde a primeira tentativa. A Lília pega muito no meu pé a esse respeito. Então, ou a gente troca o título Minuta, ou vocês se acostumam que Minuta comigo tem que ter minimamente uma hora. Aí fica tudo em paz, você já sabe que tem que separar esse tempo e assim que vai. E então, para ganharmos tempo, Gálatas capítulo 1, 1 a 5, e vamos ler, onde a palavra de Deus diz, Paulo, Apóstolo enviado não da parte de homens nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo, ele não dá nome de nenhum deles, como faz nas outras cartas, a vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, ou a vocês... Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa ou desta presente era má. Segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Percebe que a saudação dele sempre tem o caráter de uma oração por isso que ele a encerra com amém, as doxologias também, aquelas adorações com que ele fecha as cartas, também se encerram com amém, porque para a cabeça de Paulo, e tem que ser para a nossa também, toda a saudação, ela tem um peso de oração, sabe, não é como quis, como quis o vulgo no meio dos evangélicos, há umas décadas atrás, inventando que é um poder que a sua palavra tem de fazer alguma coisa, Deus jamais ofereceria esse tipo de poder a seres humanos como nós, tão tendentes a ser maus, não, é que na verdade, a palavra que sai da nossa boca, para ter alguma autoridade, ela tem que ser minimamente oração, então para que ela tenha alguma eficácia, ela não pode ser mero ensejo, mero desejo de que coisas boas aconteçam, ela tem de ter o um compromisso de ser uma súplica. Logo, quando Paulo diz graça e paz, ele está orando. Ele está dizendo, eu estou pedindo a Deus que haja graça e paz sobre vocês. Mas vamos passo a passo em cima desta nossa introdução para a gente perceber bem o que tem aqui. Então, hoje estamos dando início a esse estudo textual da carta. né Já estivemos ali vendo tecnicamente a introdução. E vamos nos deter nesses cinco primeiros versículos aí, porque eles iniciam o que deveria estar no lugar do que costumeiramente Paulo usava como centro de saudação. Ela é vista em cada uma das demais cartas dele. E ele diz também, depois de certo tempo, e acho que foi depois do episódio da carta aos Gálatas, que como vimos semana passada, provavelmente foi escrita antes da carta aos Romanos, ele procurava assinar, porque havia pessoas que estavam se aproveitando dos seus textos para é, se fazer passar por ele e deturpar o texto, é mais ou menos o que aconteceu com a Igreja da Galácia deturpar o texto para que pudesse o texto ter a autoridade apostólica que ele nutria, que lhe era própria lhe era pertinente. Mas, como nós pontuamos antes, essa forma abrupta com que ele inicia a carta, ela acentua a sua urgência em se comunicar, dada a emergência do problema que havia surgido interno na Igreja. Surgiu internamente, mas veio como influência externa dos judaizantes, que vieram ó, desde Jerusalém poluindo o povo e deturpando o ensino do apóstolo de forma séria para que pudesse haver acesso ao seu, ao seu outro evangelho, o ou falso evangelho, o maldito evangelho, na linguagem de Paulo. Né? Bem, e aí nós não vamos entrar muito nesses detalhes que já consideramos da outra vez, mas inevitavelmente eles voltarão a discussão, ao longo do estudo da carta aí, com toda certeza. Agora, ele insiste no seu título aqui. Ele insiste no seu título, que mais do que é título, na verdade, e isso era necessário aqui, era a confirmação da sua autoridade espiritual como ministro de Cristo. Mas ele faz isso bem distante daquela forma eivada de reverência e de submissão, como, por exemplo, na saudação aos romanos. Eu quero levar você até lá, porque... Primeiro que ela é bela por si mesma e segundo que, mais uma vez, a gente vai a ela para você sentir o contraste entre a saudação aos romanos, como já dissemos semana passada, não só na carta aos romanos, e esta saudação aqui na Galácia aos gálatas. Então, observe, ó, Paulo, apóstolo enviado não da parte de homens nem por meio de pessoa alguma, e lá, em Romanos 1, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Quanta reverência, quanta submissão nessa colocação aí com que ele se apresenta nessa saudação aos romanos. Agora, aqui em Romanos, ou ali em Romanos, já que estamos na carta aos Gálatas, ele se apresenta, você ouviu aí agora na leitura, por três qualificativos. Olha que coisa bonita, servo de Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. As três categorias são pertinentes e interdependentes. Olha que bonito isso aí. Servo, chamado e separado. Então, no que tange ao efeito humano, servo, obediente e santo. Separado é santo. Chamado, se ele atendeu, ele então é obediente. E servo é servo, não é? ele se auto-intitula servo, ele intitula Pareia, Timóteo, com ele chamando-o de servo, Tito também isso é muito belo, ao mesmo tempo que são apresentados, outro tanto como apóstolos ou co-apóstolos ou co-operadores aqui no entanto na carta aos gálatas o seu propósito não consistia em se identificar como ele fez aos romanos, como fez nas outras cartas porque ali acabamos de ler, em romanos ele estava oferecendo elementos de edificação da fé dos seus destinatários, logo no início, logo começa a se pronunciar, as primeiras palavras já têm o propósito de edificar quem está ouvindo. Aqui não, aqui é confronto. Aqui ele vem fazer uma defesa, mas já está, já, a sua intenção já era confrontar, não era se identificar apenas. As razões falam por si mesmas e determinam isso na autoridade do apóstolo formador daquela igreja. Quem pagou o preço ali foi ele. Ele sabia por que, que eles estavam gritando, brigando, não é? Então daí apóstolo não da parte de homens nem por meio de pessoa alguma. É uma, uma um fraseado muito forte, é contundente, é agressivo. Tem um tom de agressividade. Paulo apóstolo enviado não da parte de homens nem por meio de pessoa alguma. Imagine. É uma saudação que já impacta. Opa, bem chumbo grosso aí, e foi assim que eles entenderam, e era para ser isso mesmo, não tinha outro jeito. Então o verbo adjetivado, enviado, que você tem aqui na sua versão, nas nossas versões, Paulo, apóstolo, enviado, na verdade ele foi acrescentado pelos nossos versadores, para reforçar o sentido, porque apóstolo significa exatamente isso, enviado, então seria assim, Paulo enviado, enviado não da parte de homens, não há necessidade. Mas os versadores fizeram isso para poder manter o termo que se tecnicalizou, apóstolo, e dar reforço, e aí eles acrescentaram esse verbo adjetivado, enviado, mas ele já significa tudo que é necessário por si mesmo. Então ele vai se ocupar, e com bom tempo, ele vai usar os capítulos 1 e 2 desta carta, não exclusivamente nisto, mas a maior parte do tempo, historiciando o seu chamado para provar esse argumento de que não foi enviado, nem chamado e nem enviado, da parte de homem algum ou por homem algum. Esse era o detalhe dele aí, porque era muito importante. Para dizer e provar, através dessa historicidade, provar o seu argumento de que ninguém, ser humano, ninguém de carne e osso, esteve por detrás ou como determinante do seu chamado dito assim apos... colocado assim agora aqui dentro do nosso estudo pode não causar nenhuma admiração pode significar ser apenas uma informação mas os gálatas conviveram com ele ele está só lembrando a eles um fato que eles sabiam muito bem porque a essa altura é, embora ele e Barnabé fossem os introdutores do evangelho ao mundo gentio a esta altura, dezenas de anos já se haviam passado... e o curso, o intercurso entre as igrejas... judaizantes e não judaizantes... cristãos judeus, cristãos não judeus... já era muito frequente entre eles... tocavam cartas e por aí vai... então todos sabiam muito bem de toda a história de Paulo... logo não havia novidade alguma aqui sendo apresentada por ele... mas quando a gente ouve dizer eu não fui chamado da parte de homem algum nem enviado por homem algum isso traz um peso de uma reverência profunda no que diz respeito à biografia de Paulo que ele vai expor aqui nos capítulos 1 e 2 como nós dissemos aos irmãos porque já dissemos na introdução semana passada e eu volto a dizer e teremos que provar isso textualmente depois ou faremos isto é, que ele vai expor detalhes do evangelho, dos ensinos diretos de Jesus, como se ele tivesse de fato feito parte do colégio apostólico original, formado pelos doze escolhidos primeiros aquilo que eles ouviram Paulo escreve a respeito e ensina como se tivesse ouvido ali aos pés de Jesus de boa maneira, nunca aconteceu vocês sabem muito bem que não e ele vai nos dizer coisas surpreendentes aqui eu vou voltar a esse ponto, claro que ele levou três anos para se encontrar com qualquer deles. Depois levou mais 14 para chegar a Jerusalém. <risos> Passou tempo demais. Mas aqueles três primeiros anos, ele ficou lá na Arábia, em comunhão estreita com o Senhor, e aprendendo dele. O Senhor, de fato, se revelou a ele. E aí a beleza extraordinária é que você vai ter no Evangelho de Paulo, ou seja, as suas cartas formando um Evangelho, é o mesmo nível de doutrina e de ensino, como se ele tivesse estado lá no monte das, das beatitudes, das bem-aventuranças, como se ele tivesse participado da última ceia do Senhor. Não aconteceu nada disso. Mas ele usa do mesmo argumento, da mesma mesmo palavreado, ele usa da, da, do mesmo ensino, mesmo peso doutrinário. Isso mostra para nós, não só, num, num, num primeiro momento, esta mente soberana de Deus que que invade e perpassa por toda a escritura, como um só pensamento, uma só mente inspiradora, mas o fato de que a revelação que Paulo recebeu, de que ele fala com detalhes em Efésios capítulo 3, que nós já estudamos, versículos 8, 10, 20, é, foi nos mesmos termos que os outros receberam. E ele recebeu de forma direta do Senhor, sem concorrência. Daí a autoridade com que ele escreve. E vale lembrar que Pedro, já Belinho encerrando a sua carreira, escreve a respeito das cartas de Paulo que já circulavam há anos, e que ele conhecia muito bem, que elas tinham as, a mesma autoridade, ele as chama, Pedro, de escrituras, equiparando as escrituras do Velho Testamento. Isso é uma coisa pequena. Especialmente sabendo que Paulo não esteve ali, ó, convivendo três anos e meio aos pés de Jesus, como eles e com eles. Então, o peso da autoridade com que esse homem fala isso, defendendo seu apostolado, merece uma atenção muito séria. Estamos diante de um terreno muito santo, e esse homem está defendendo algo que está sendo atacado da forma mais maligna e carnal possível, que ele não pode entregar assim de bandeja. Aliás, é? vale aqui lembrar que o ministério custa preço alto a alguns. Eu não vou generalizar, porque eu estaria incorrendo um erro muito grande. Mas para alguns, o evangelho custa um preço muito alto. Preço de renúncia, preço de investimento, preço de perda, preço de sonho, preço de preparação, preço de história, preço de rupturas, lágrimas e outras coisas mais. E se alguém, então, desdenha, diminui, fica indiferente ou ataca. Quem paga um preço desse tamanho tem todo o direito de exercer autoridade, repreender, rejeitar, confrontar, porque ninguém tem direito de diminuir homens e mulheres de Deus que pagaram ou pagam um preço muito alto para fazer a obra que cabe a todos e não a alguns em particular. Então, a importância do argumento se dá pelo fato de que a autoridade por ele recebida não teve origem humana. Foi isso que eu procurei sumariar aqui agora para os irmãos. E o ataque mais sorrateiro dos seus adversários residia justamente em desacreditar ou procurar fazer com que ficasse desacreditada a sua autoridade apostólica. Se eles conseguissem convencer que o seu apostolado não procedia do Senhor, automaticamente significaria que todo o seu ensino também não procedia ou poderia ser alterado. Ou, pior do que tudo, não procedia de verdade alguma. Era dele, inventado por ele. E o problema que temos aqui é este. O que os antes vieram fazer? Os antes entendiam que, para ser cristão, era preciso continuar sendo guardião da lei de Moisés e observador dela. Isso ia na contramão da doutrina da justificação pela fé da forma mais frontal possível. Sabe, era a diferença entre água e óleo. Não havia como associar, não havia e não há como fazer uma acomodação da justificação com obras, com observância de lei, com observância de rituais, com observância religiosa. Não. E Paulo, que veio promulgar o evangelho da graça, e evangelho da graça exatamente porque a graça é Jesus que nos perdoa pela fé e sem as obras, ele foi o guerreiro defensor dessa doutrina e dessa verdade que ele chama de meu evangelho. Ele não poderia negociá-la. Aqueles outros vieram por razões de vaidade humana, religiosidade, é, é, queda pessoal e outras coisas piores, cobiças e etc. Eles vieram tentar minar a cabeça dos crentes e dizer não, não, não. Vocês podem crer em tudo isso que vocês estão crendo, mas não vai ter valor nenhum se não se circuncidarem se não guardarem o sábado se não guardarem os requisitos da lei que a gente observa para ser verdadeiro cristão é preciso acrescentar a certeza de salvação de perdão de pecados às observâncias da lei e eles foram contaminar os crentes então como eles podiam ter acesso a um grupo devidamente instruído, discipulado por anos de formação doutrinária com um ensino tão Denso desta natureza era preciso minar as bases e o que eles então procuraram fazer para minar as bases precisamos desacreditar o doutrinador deles aos olhos deles se nós pudermos provar que ele não é apóstolo chamado pelo Senhor que não tem a autoridade dos outros porque todos os outros, sem exceção de nenhum eram apóstolos aos judeus e não aos gentios só ele e Barnabé foram chamados para gentios Embora ele estivesse devidamente credenciado pela igreja de Jerusalém, como veremos no capítulo, no, no seguinte, aqui no capítulo 1 e no 2, eles estavam dizendo, não, ele não fez parte do colégio apostólico, essa doutrina dele está em falta, ela está incompleta, nós vamos dar o um complemento. Então o que tínhamos de fazer era, vocês estão dando crédito a quem não tem autoridade. Por isso a, 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 a autoridade e força como eu disse semana passada, como uma ursa roubada dos seus filhotes, ele vai defender o seu apostolado, porque aí ele está defendendo o evangelho, não é a pessoa de Paulo, entende? E aí eles, minando então a autoridade dele, poderia fazer com que aquelas pessoas começassem a ficar confusas, desconfiadas, assustadas e passassem a dar-lhes ouvidos. Ao mesmo tempo, como eu disse, havia vaidade religiosa aí. O que mais eles queriam? Eles queriam ganhar aquela gente, né? é, fazer ibope com a, o trabalho dos outros, é evidente. Se eu faço proselitismo, se eu não pago preço, se eu não pego o sujeito lá do mundo pagão para levá-lo ao encontro com a verdade libertadora, e alguém já pagou esse preço, eu trago para o meu lado, sem nenhum esforço, aí eu aumento. O meu contingente, eu ganho ibope, eu fico econômico. A gente conhece algumas coisas acontecendo por aí com o nome de igreja evangélica, bem dentro desse terreno, né? É, aqueles que pescam no aquário alheio. É interessante. Mas existe. E já naquele tempo, veja, os judaizantes estavam fazendo isso. Então, se eles podem entrar nas igrejas todas da galáxia e minar tudo e ganhar para a sua doutrina que Paulo chamou de maldito maldita, outro evangelho. E, se vocês forem ouvir o que Lutero diz a respeito dessas desse pronunciamento de Paulo sobre o judaísmo da época, o judaizante e, o, e a lei de Moisés, você se arrepia, porque Lutero pega isso que está aqui e apreta literalmente. Ele está dizendo que o que ele está declarando aqui textualmente é que guardar a lei é se fazer maldito. Então ele está amaldiçoando tudo junto. <risos> Os pregadores, o que eles estão pregando e a forma como estão fazendo. E a coisa é muito séria. Então é evidente o propósito era fazer com que o ensino perdesse validade para que pudesse, então, entrar aí a forma da lei que pretendia a justificação de pecados por obras, e não somente por meio da fé. Na verdade, lá no fundo, na motivação independente da vaidade religiosa, do desejo de poder e de ganho, porque eles também ganhavam, eles queriam ganhar, eles queriam estar recebendo ali ofertas daquele povo, se tornando seus líderes, é que estava por detrás também disso tudo aí, independente destas coisas, ou paralela a essas coisas que nós temos aqui, é o fato de que lá no fundo, isso sempre existiu na humanidade toda, e, e, e aflora na religiosidade dos homens. Quando eles começam a fazer uma profissão de fé, geralmente isso aflora. A necessidade que o homem tem de garantir-se na salvação oferecer alguma coisa, ter um controle sobre ela, de maneira que ele não seja apenas o, o, o recipiente meramente. Ah, eu recebo de graça. Não, eu tenho que fazer algo que me dê o sossego, a certeza de que eu estou garantindo, ou garantido. O nome disso é obra. E é isso que aquela gente estava fazendo. E as pessoas continuam fazendo isso, porque lá no fundo o homem quer salvar a si mesmo. Essa é a verdade. E isso está impresso na religiosidade do ser humano. Mas isso não quer dizer que esteja correto. <risos> e nem que Deus aprove. É hipótese alguma. Né? Bem, quando eles iniciam então, quando Paulo inicia o então, seu discurso dizendo, fazendo a declaração de que o seu apostolado a um só tempo não tinha origem humana, mas sim divina, então ele impactava os seus discípulos, que agora eram leitores, com o peso dessa autoridade aí. Para calar, acabou com a influência dos judaizantes, seus opositores. Então o terreno estava muito contaminado e ele não podia perder tempo, era emergente. Mas, como estamos na introdução textual, é importante a gente salientar alguns pontos significativos vistos aqui nesta introdução. É onde eu encorro no risco de estender demais o nosso tempo hoje. Mas eu vou tentar ir até o quarto tópico aí destas observações dentro do nosso texto para completar o estudo de hoje. De repente, não vou gastar tanto tempo quanto estou pensando, já que eu estou me prendendo mais à minha síntese aqui, a fim de não florear muito e adiantar o tempo. Mas veja, vou voltar à leitura dela. Ó, vamos ao versículo 3. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, entrando no 4 que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, versículo 5, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Por incrível, parece eu já falei aí do amém para mostrar que isso tudo era uma oração, mas eu não vou comentar o versículo 5, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Mas ainda assim, vale a pena lembrar a você que esse a quem seja a glória tem muito a ver com o que Jesus nos ensinou, quanto a orar, como é que ele nos manda encerrar a oração? Bem, isso aqui está mais fácil de entender para os que estiveram participando conosco de nosso retiro nos dias do carnaval aqui, quando nós estivermos ministrando sobre o Pai Nosso. Os outros vão pensar que a coisa ainda tem muito a ver com aquela reza evangélica chamada Pai Nosso. Mas eu quero dizer a você que Jesus ensinou que a gente encerra a comunicação com Deus chamada oração, dizendo porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Paulo sintetiza tudo na expressão a quem seja a glória para tudo sempre. Amém. Da mesma maneira como Jesus nos ensinou naquela oração, dizendo santificado seja o teu nome, o que significa, entre outras coisas, que eu estou me comprometendo com a santificação do nome do, do Pai nosso que está nos céus. De igual maneira quando eu digo a quem seja a glória para todos sempre, ou porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém, é o fechamento de Paulo, eu estou me comprometendo com esta glória. Eu estou confessando ou declarando para Deus que estou assumindo o compromisso de exaltar essa glória. E não foi o que estudamos em Efésios. Não estudamos no capítulo 1 de Efésios, versículos 6, 10 e 12, 14, versículos 6, 12 e 14, que fomos estabelecidos para sermos o louvor da glória de Deus, Está aqui Paulo que nos ensinou isso ali em Efésios, provando mais uma vez o fechamento da sua oração, essa sua consciência que tem do compromisso do cristão com a glória de Deus. E é importante também que ele diga isso aqui porque os judais antes estavam comprometidos ou preocupados em exaltar a sua própria glória, sua glória religiosa e a glória da lei que Paulo já tinha dito que caducou. Bem, ainda então o que temos aí nos versículos 3 e 4, Desta saudação. A primeira coisa que você observa aí, observa, é o nivelamento entre o filho e o pai, como causa do seu chamado apostólico. Quando ele vai dizer assim, aliás, aí está no versículo 1, perdoe, seria no versículo 1, mas, querendo dizer, chamado por Jesus Cristo, por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Então ele está fazendo um nivelamento, então, eu volto a dizer, no versículo 1 o nivelamento entre o filho e o pai como causa do seu chamado apostólico. Então, tanto o filho quanto o pai o chamaram. Ou seja, a autoridade de um equivalia à autoridade do outro. Queridos irmãos, eu consinto com o fato de que para nós isso tudo está em lugar comum. Mas nenhum comentarista, nenhum estudioso, nenhum teólogo deixa isso aqui passar em branco. Especialmente porque nós temos concorrendo contra isso que está aqui, a pseudo teologia do Jeovita, das testemunhas de Jeová que insistem em dizer que Jesus é um Deus menor é criado é um filho e criado, então não é Deus igual ao único Deus que é o Deus Pai não só aqui mas por toda a escritura e muito especialmente em todas as cartas de Paulo e aqui mais uma vez, daí os nossos teólogos todos baterem nesse ponto quando Paulo diz chamado por Deus por, por Cristo Jesus pelo Filho de Deus e por Deus Pai ele está nivelando os dois em autoridade nesse chamado que lhe foi feito. Então, para dizer que a autoridade de um equivalia do outro, nós não temos dificuldade alguma em crer nisso. Mas é importante frisar o que ele está mostrando aqui para nós nesta sua argumentação. Ele poderia ter dito chamado por Cristo Jesus, amém. Chamado por Deus Pai, amém. Mas ele faz questão de mostrar que o chamado procedeu tanto de um quanto de outro da mesma maneira. Para mostrar. Os dois estão nisso. <risos> Com a mesma autoridade para chamar. Depois nós temos o fato de que a saudação propriamente dita, que é padronizada em todas as cartas, graça e paz, está aqui também. A vocês, versículo 3. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Novamente o um nivelamento aqui. Não é? Mas eu quero chamar a sua atenção para a evocação que eu chamei de oração do graça e paz. É sempre nesta ordem. Nunca a ordem mudou. Não pode haver paz sem que a graça primeiramente atue. Parece que isso estava padronizado na mente de Paulo por experiência, por conhecimento é, é, revelacional, profundo. Não apenas por é, capricho teológico, não. Era impossível fazer uma dissociação. E era impossível inverter a ordem. Graça e a graça precedendo a paz por ser causa da paz, por ser a possibilidade da paz. E de novo as fontes, apresentadas nos mesmos parâmetros de autoridade, a do pai, tanto quanto a do filho. É lindo, porque é ele quem vai nos ensinar em Efésios que Jesus é a nossa paz, que ele veio e evangelizou a paz. E aqui ele está nos dizendo que Jesus também é a fonte da paz. E em Romanos 5.1, ele vai dizer... que isso aí deu título ao mais é, é, best-seller... ao maior livro escrito por Billy Graham... Paz com Deus... É, ele vai nos dizer em Romanos 5.1... que tudo que era necessário acontecer... é que nós tivéssemos paz com Deus... e foi por meio de justificados pela fé em Jesus... que obtivemos paz com Deus... então, é paz com Deus... paz que procede de Jesus... e que nos põe em paz com Deus é tudo quanto o ser humano precisa ter são poucos os que alcançam com profundidade o entendimento de que a paz com Deus não se limita a nos trazer a ideia de que vamos morrer e partir para a presença de Deus porque a paz foi feita a paz com Deus ela produz não só a possibilidade de comunhão mas pacifica a nossa mente, a nossa consciência, no que diz respeito à ira de Deus, à lei de Deus, às exigências de Deus, às reprovações de Deus, que a lei imprime muito bem. Então ela põe no coração do homem e da mulher que creem algo que eu vou reduzir extremamente ao chamar de sossego, mas um sossego perene, ou seja, é... Quando você está em litígio com alguém, você faz minimamente o que se chama de evitação. Você evita falar da pessoa, na pessoa, ter contato com a pessoa, de vê-la, de se encontrar, de ser visto por ela. Muda de assunto quando falam nela. Primeiro que não contexto há a mágoa. Segundo que há medo. e há desprazer. Não há paz. Não há paz houve uma briga, houve alguma coisa, há uma perseguição, ou coisa parecida, ele tem algo contra mim, ou eu tenho algo contra ela. Não há paz. Então, fazemos evitação para poder nos, nos sentirmos menos desconfortáveis. Também não queremos o contato. Temos medo do que vamos ouvir, temos medo de como vamos reagir. Isso é entre as relações humanas, onde o outro, com raras exceções, não nos oferece mais do que uma animosidade, nenhum perigo, nenhum risco, existem os inimigos cujo encontro, haja vista Jacó com Esaú, pode redundar em morte, ser assassinado, o sujeito foge, não é assim ser preso, então foge, não, são casos extremos, estou falando aqui do contexto, agora no que diz respeito ao homem e Deus, sim, 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 a falta de paz, leva à morte, uma morte que se chama inferno, condenação, e o homem quer desacreditar isso, o ser humano. Então ele faz evitações, ele faz substituições, ele procura tomar os é, aperitivos, os é, antidepressivos e os ansiolíticos espirituais e, e materiais sem ser remédio. Eu não estou me referindo a, 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 aos remédios é, psiquiátricos, eu estou me referindo ao efeito deles, de que as pessoas procuram, de que vão se servir, através de coisas, através de forma de viver. Então, ou vão se divertir em excesso, ou vão se loucopletar eu eu de dinheiro, quanto puderem, para que possam entender que pagam tudo aquilo que poderiam recorrer de Deus, para se sentir independentes, vivendo da melhor maneira, para não ter que recorrer a Deus, esquecendo sempre que haverá o último momento em que elas terão que dizer, ai meu Deus, não é? Mas quando entramos em paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, o coração repousa, porque entra em comunhão. Não há, haja visto a pregação no domingo passado, não há constrangimento em ir à presença de Deus e no lugar do constrangimento surge uma outra coisa, desejo de estar junto, de querer ouvir a voz, de dizer que ama, de se sentir amado, usufruir a consciência desse amor, ler a palavra para ouvir a voz dele, aprender, conhecê-lo mais, comunhão. Paz com Deus. Da parte de Deus, somos informados em Efésios, que Deus depois em Romanos, que Deus depois as armas que Ele tinha contra nós. A cédula que nos era contrária está escrita em Colossenses. Nos reconciliou consigo através de Jesus. Isso se traduz em uma paz que penetra o espírito do homem e tem efeito psíquico, tem efeito no seu organismo. Isso é bom. Então Paulo diz que a graça propicia isso, é verdade, por isso que ele sempre tem que dizer graça e paz, graça e paz. E é edificante pensar no fato de que esta saudação não tem aquele corriqueirismo dos nossos bom dia, boa tarde, boa noite, caídos em lugar comum, que no máximo traduzem gentileza, traduzem aí cordialidade, não mais do que isso. Não, pelo contrário, a saudação cristã, graça e paz, ela é indicadora de nível espiritual. Ela é indicadora de status. Ela só pode existir, de fato, entre cristãos confessos, cristãos bíblicos. Não é que seja obrigatório. Eu não tenho que é, me impedir de dizer boa noite, bom dia, boa tarde a um irmão na fé. Eu não tenho que obrigatoriamente saudá-lo dizendo graça e paz. O que eu estou falando aqui é da viabilidade. É o único grupo para quem... Essa verbalização tem causa e efeito, tem pertinência, tem propriedade, tem lugar. Graça e paz aos que entendem disto, é como se Paulo estivesse dizendo. Porque nisto e disto vivem. Ou seja, a igreja é formada, é o corpo formado pelos que desfrutam graça e paz. Então, literalmente, os que vivem em estado de graça e de paz, logo quando eu sei que eu posso saudar alguém com graça e paz, eu estou falando de alguém que ocupa o mesmo status que eu de comunhão com Deus. Quem entende do assunto graça e paz? Hoje, falar que o crente entende de graça é quase que temerário, porque nós estamos vivendo o fenômeno de uma geração tão de tanta deturpação de revelação das Escrituras, que se criou, e isso já teve ataques terrenos, na década de 40, por Dietrich Bonhoeffer, o maior expositor da, entre os luteranos da década de 40 que foi assassinado pelo nazismo foi um mártir cristão dos nossos dias e Bonhoeffer falou e escreveu no seu livro Discípulo é, da graça barata a graça barata é aquela professada por aqueles que entendem que a graça significa perdão de pecados eu estou perdoado dos meus pecados posso pecar à vontade porque eu tenho um perdão que se aciona automaticamente por causa da graça que obriga Deus a me perdoar. Isso é o resumo desta coisa, eu não vou dar título não, deixo por conta de vocês, que Morrova chamou de graça barata. Ela é barata porque ela não custa nada a ninguém, nem custou ao próprio Filho de Deus. Ela é barata, ela é vulgar, na verdade. Porque significa que, eu não preciso ter transformação alguma e não preciso buscar arrependimento, lugar de arrependimento, porque meu perdão está absolutamente garantido por uma coisa chamada graça, que é maior do que a própria trindade. É mais ou menos como funciona. E aí o crente vive da forma mais embananada possível, mais mundana possível, para dizer, não tem que me preocupar com essas coisas, eu estou perdoado. E o nome disso é graça. Na época de Lutero, quando ele atacou com as suas 95 teses, daí eu sempre estou introduzindo esses nossos estudos em Gálatas, porque esta foi a carta que provocou tudo na cabeça de Lutero, Castelo Forte tem, tem posto aí o hino sempre, né? escrito por ele, é, Lutero atacou a igreja católica, a igreja medieval, com as suas 95 teses, porque uma das coisas, que, uma das teses que ele atacou, que ele apresentou ali atacando, foi o fato de que a igreja vendia indulgências. Chegou ao extremo de Tetzel, o maior pregoeiro que Leão XIII colocou vendendo indulgências para poder ganhar dinheiro e construir a Basílica de São Pedro, que está lá até hoje, ele apregoava as indulgências e chegou ao ponto de pregar, de vender, e essas eram mais caras, indulgências para pecados futuros. Você comprava a indulgência... E podia cometer o pecado que você quisesse lá na frente, porque a indulgência já lhe assegurava que aquele pecado que você ainda ia cometer seria perdoado sem você precisar confessar. Bastava esfregar na cara de Deus a indulgência paga, assinada pelo Papa da época. Essas coisas aberrantes, absurdas, que estão na história, funcionam ainda na cabeça de muitos cristãos evangélicos. Acredite-se, você queira ou não, a gente convive com esse tipo de coisa. Ele entende que na graça barata, ele está de tal maneira perdoado que não importa o pecado que ele vai cometer amanhã. Já está perdoado. Não precisa de confissão, não precisa de arrependimento, não precisa de nada disso. Na é verdade, três palavras estão banidas do evangelho nessas vidas. Confissão, arrependimento e pecado. Aí também Deus, com certeza, vai banir uma quarta palavra. Perdão. Isso é garantido. Bem... Também é de profunda significação a evocação feita por ele no versículo 4. Quando ele diz assim, do Senhor Jesus Cristo, fechando o versículo 3, que se entregou a si mesmo por nossos pecados a fim de nos resgatar desta presente e era perversa segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Esta evocação feita no versículo 4, tem significação profunda, com referência ao Senhor Jesus Cristo, a sua obra, quando ele diz que se entregou a si mesmo por nossos pecados. Numa primeira instância, ele jamais deixou de fazer lembrado aos seus leitores, quando eu digo ele jamais deixou de fazer lembrado aos seus leitores, eu estou me referindo a todas as suas doze cartas. Ele jamais deixou de fazer lembrado aos seus leitores o sacrifício do Filho de Deus, em cada uma de suas cartas, isso é notório em Paulo morreu por causa de nossos pecados. É tão bonito isso. A ponto de alguém dizer com autoridade, se não houvesse pecado, Cristo não teria vindo ao mundo. Se não houvesse pecado, não haveria a igreja, não teria por que ter a igreja. Não é interessante? Claro que é. Então ele jamais deixou seus leitores sem lembrar a eles o sacrifício do Filho de Deus. Aqui ele frisa o sacrifício como a entrega voluntária. Ele diz aqui, se entregou a si mesmo, há um reforço do, em cima do a si mesmo, a gente chama de pleonasmo, se entregou a si mesmo por nossos pecados. Frisa então o sacrifício como a entrega voluntária. Nunca esqueçamos, no entanto, que o Evangelho, mesmo nas cartas do apóstolo, é tão verdadeiro... no Evangelho e nas cartas de Paulo... é tão verdadeiro que o Filho de Deus se entregou... quanto o fato de que nessa entrega... estava a dádiva do Pai. Ou seja, o Pai o deu por nós. Então, são duas verdades... com o mesmo peso de autoridade. O Filho se entregou voluntariamente... e o Pai deu o Filho que se entregou por nós. As duas pessoas da Trindade Santa atuaram em comum acordo. O pai deu o filho que se entregou por nós. Eu me lembro de um rapaz confuso, cristão, mas confuso, chegar e dizer, como é que vai se conceber isso? De que Deus tenha matado o seu filho pelos pecados dos homens? Mas ninguém tem que conceber isso. É a revelação de Deus, a gente se curva com gratidão e estremecendo. Porque nós fomos o alvo. Deus amou o mundo de tal maneira que Deus, seu filho, mas o, o supra desta revelação, você encontra em 2 Coríntios 5,19, quando Paulo diz para nós, Deus estava em Cristo, não condenando o mundo, mas reconciliando o mundo consigo mesmo. Para dizer com estas palavras, que na morte do Filho de Deus na cruz, lá estava o Pai também se entregando, lá estava o Pai também sendo ferido, lá estava o Pai também sendo condenado. Por isso é que o ladrão do lado de Jesus chegou para o outro e disse, tu nem ainda temes a Deus estando sob a mesma condenação? Que coisa não é? Ô oh, queridos, a verdade é que tanto é verdadeiro que o filho se entregou quanto é verdadeiro que o pai pegou essa entrega e transformou em dádiva a nosso favor. Deus estava em Cristo. Na crucificação lá estava o pai, sofrendo a entrega do filho, que aconteceu desde o momento em que ele encarna, mas sofrendo a sua morte, o seu abandono, a ira que tem que sobre ele descer em nosso lugar e nos expondo o seu coração amoroso de pai para nos resgatar. Isso numa primeira instância. Em segunda instância, há a propriedade dessa entrega que é vista na referência a fim de nos resgatar nesta presente era perversa. Na minha versão está assim, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, ou do mundo mal, como está em versões mais antigas, que a maioria aí usa, mas é em segunda instância, essa finalidade da entrega que salta aqui nesta saudação, porque é alusão de significado muito eloquente num tempo hoje em que por conveniência temerária eu acabei de falar sobre a graça barata se reduz o conceito do sacrifício expiatório de Jesus, que é feito em nosso lugar, para expiar os nossos pecados, sacrifício substitutivo, se reduz a ideia de resgate, de perdão sem se atentar para seu desdobramento consequente, e tão importante quanto, qual é o desdobramento? Ruptura com o esquema do mundo que jaz no maligno, é isso que Paulo está dizendo nessa expressão, resgatar-nos desta presente era perversa, eu não sei o que se passa pela cabeça das pessoas que pensam que a salvação tem a ver apenas com a interiorização de perdão, sem nenhum envolvimento com seus movimentos na vida. Quando a Bíblia diz para nós em Colossenses de forma textual que nós fomos trasladados do império das trevas ao qual pertencíamos sob cadeias para o reino do filho do amor de Deus. Houve um traslado feito por Deus que Paulo em Efésios capítulo 1 define muito bem como sendo assentados com Cristo nos lugares celestiais, muito acima de todos os poderes e potestades deste século e as pessoas não entendem que isso significou um resgate da presente era má que Paulo em Romanos 12 chama de esquema deste século que jaz no maligno isso significa que a entrega do filho de Deus não foi feita apenas para carimbar-nos como perdoados dos pecados perdoados para a eternidade mas como vidas resgatadas do presente mundo mau não dá para conceber você ser resgatado do presente mundo mal vivendo como sendo participante dele no sentido de que dá consecução à sua malignidade. Não dá. Esta é a razão porque eu, pessoalmente, tenho muita reserva com os crentes é, politicados, politizados. Eles não percebem quanto chafurdam em lama pútrida quando vão defender conceitos e ideias que pertencem a César, ao Deus desse século dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus, Deus Jesus deixou muito claro não estou fazendo demagogia aqui de uma ideia minha, só quero chamar a sua atenção que isso aí é um ponto de evidenciação daquilo que por detrás carrega muitas outras coisas sabe aquela ideia da graça barata Oba, oba, Jesus Eu estou perdoado, deixa eu viver como todos ouvem É por isso que você vive É por isso que você vai ver crente pulando no carnaval, sambando Participando de escola de samba Fazendo a festa que já se chama carne a valer É isso o significado da etimologia de carnaval, carne a valer Porque na cabeça dele não há carne, não há carnalidade, não há pecado Santificação é religiosidade É puritanismo Deixa a vida me levar E em cima disso tem o céu também não sei onde esse povo vai parar. Uma coisa eu lhe garanto, diante do trono não vai ser não. <risos> que fiquem muito irritados comigo os que quiserem, mas é mundano. Jesus deixou muito claro que se somos do reino, os frutos falam. São frutos. Ele não disse, não é a confissão, não é a minha verbalização, não é o que eu canto, não é o meu evangeliquez. Não é a forma como eu conheço conceitos bíblicos e uso as páginas da Bíblia. São os frutos da minha vida que falam. E eles emergem. Não é apenas o que eu vou realizar, é muito fácil fazer obra e tentar se passar por crente através de realizações. É isso que o mundo faz, é isso que o, a outra face do pseudo-cristianismo faz. Toda a sua confissão se resume nisso. É muito fácil. É muito fácil dar coisas. É muito fácil. O fruto é interno. É evidente que ele mobiliza a dar coisas. O fato de você ter é, uma vida santa sem ser um doador é uma Antinomia é uma antítese mas o que estamos querendo dizer aqui é que a frutificação é interna é o que sai pela boca, é a forma de viver a vida que Paulo chama de piedade é comunhão com Deus, é busca de Deus esse é o verdadeiro evangelho que prova em última instância que você foi resgatado da presente era má como efeito da obra que Jesus realizou na cruz então nós não temos nenhum direito nem fomos chamados, nem os gálatas, nem nós a sair por aí dizendo, eu estou salvo, tenho, sou salvo, tenho certeza e digo amém. Porque a Bíblia diz que Jesus morreu pelos meus pecados. A Bíblia diz que Jesus morreu pelos meus pecados para me resgatar da presente era má. Então nada da presente era má pode estar sendo vivido por mim, comigo, em mim. E na minha forma de conduzir a minha vida cristã. Não. Ou eu tenho vida cristã ou eu tenho vida mundana. Entende? Água e óleo, luz e trevas a Bíblia diz, não há como associar as duas coisas, eu fui salvo e resgatado da presente era má, ou seja, ela é má para mim, eu não a aprovo, eu não concido com ela, eu não vejo justiça nela, eu não bato palma para ela, eu não há elogio, ela é má ela tem um Deus, e ele não é chamado de Deus eterno, é o príncipe das trevas, ele tem um nome, é Satanás, ele é o Deus deste século, e século significa esquema, era, presente, era, má, fui resgatado dela, não significa que eu fiquei neutralizado pela graça, de forma que ela não tem efeito sobre mim, mentira, se eu estiver mancomunado com ela, ela não só tem efeito quanto tem poder, e está exercendo o poder ao qual eu obedeço, Jesus deixou claro isso em João 8, aquele a quem eu eu, eu me oferecer para servir deste eu serei servo e ele está falando do diabo lá em João capítulo 8 então em última instância eu quero colocar aqui porque o tempo já foi né? já estamos chegando em uma hora aí como eu disse é preciso prestar atenção de que, no fato de que não se pode conceber uma graça que perdoa e não liberta redenção implica em tudo isto em perdão e libertação. Então, por último, a fraseologia que ele põe aí, segundo a vontade do de nosso Deus e Pai, em que o vocábulo Pai aparece jungido ao vocábulo Deus pela terceira vez, só nesse trecho curtinho aqui. Essa junção de Deus com Pai, Pai e Deus, ela inclui todo o contexto do planeta eterno a entrega do Filho para perdão de pecados, e o resgate da presente era má ou perversa. Então, isto nos posicionou como filhos em plena usufruição da paternidade divina. Por isso, Deus e Pai, Deus e Pai, Deus e Pai do Nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Pai Celestial, e as outras expressões equivalentes, muito próprias da pena de Paulo. Então, o verbo resgatar, usado aqui por ele, Está sempre associado ao conceito de queda, de pecado. E aqui ele se amplia para envolver a escravidão ao plano, ao esquema da era má. Entende? E aí eu volto a frisar o que eu acabei de dizer. Libertação dessa escravidão significa não obedecer mais a ela. Eu estou livre, eu não sou mais escravo dela. Ela não tem mais domínio sobre mim. Eu a reprovo. Eu posso cair nela, mas isso me traz sofrimento e arrependimento. O que prova que eu não pertenço a ela. É evidente. Tanto fomos resgatados do nosso pecado, quanto do cativeiro da vida por ele engendrada. E eu estou falando de identificação. Ainda hoje eu vi uma veterana, serva de Deus, falando para mim do seu neto decaído, que está hoje já um rapaz, com 18 anos. Ela me disse, eu o exortei dizendo, meu filho, você foi resgatado por Jesus, mas não é para viver no mundo. E é lá que você está. Ele olhou para ela e disse, vovó, eu realmente estou lá entre eles. Mas eu sei de uma coisa, eu não pertenço a eles nem àquilo que eles vivem. Eu não sou do mundo, eu estou saindo de lá. Ela ficou muito feliz de ouvir essa resposta do seu neto. Mas isso só reforça o que nós estamos dizendo aqui. Resgatados porque fomos perdoados e também libertos do cativeiro, da vida que o mundo engendra. É isso. O nome disso é redenção. E tem tudo a ver com a declaração do Senhor Jesus. Se pois, o Filho libertar vocês, vocês serão verdadeiramente livres. Ou qual seria o significado para verdadeiramente livres? Quão livres? Livres até onde? E de quê? Quanto? Os frutos que o digam, disse o Senhor Jesus. Meus amados irmãos, vocês percebem como que numa introdução em que ele não está sendo sequer delicado, ele nos trouxe uma riqueza profunda de revelação doutrinária do Evangelho de Cristo. Temos, isso aqui é a ponta do iceberg, uma carta inteira pela frente, onde nos aprofundar nestas coisas. Convido você a continuar caminhando aí junto, para que possamos avançar. Eu espero que você não seja um dos desistentes pelo meio do caminho, porque é claro, quando o crente é muito confrontado com as coisas que ele aprova, e que não poderia estar aprovando, ele foge, né? é igual a história lá da paz com Deus que eu falei, a gente faz <risos> evasivas para poder não sofrer. Aí desaparece. Bem, graças a Deus vocês são os fiéis da circuncisão, como eu digo, porque estão sempre aqui comigo, apesar de toda a a força de verbalização de que eu uso para defender o Evangelho de Cristo. E vocês vão perceber que é justamente o que Paulo faz aqui, imbuído da consciência de que tem que defender o Evangelho daqueles que o depedram, ou depreciam, ou diminuem. Venha comigo, vamos juntos fazer esta caminhada para a glória do Senhor Jesus. Obrigado por sua participação, estejamos juntos quinta-feira, querendo Deus que o tempo favoreça, tudo corra bem e a gente possa ministrar aí às oito da noite a nossa terceira parte de Gálatas indo ainda no capítulo primeiro obrigado, Deus te abençoe aguardo vocês que puderem no próximo domingo 17h30 encontro e compromisso amém? Deus te abençoe, muito obrigado